0: hermanos, al, al estar terminando hoy el capítulo 18 vemos a Pablo terminando su tercer, eh, perdón, su segundo viaje misionero uh, Lucas no relata todo absolutamente lo que sucede en este viaje encontramos algunos eventos destacados uh, podemos encontrar el resto de las piezas, algunas en el Nuevo Testamento en las cartas, cartas de Pablo, de Pablo puesto. y bueno, si alguien ya quiere meterse mucho más y conocer todos los detalles bueno, ya tiene que ir a documentos y históricos a, a otras personas que, que nos pueden decir el resto de la historia. Tal vez no necesitamos todos los detalles, algunos los quisiéramos saber, pero bueno, para tener en, en consideración lo que en las páginas de nuestras Biblias ocupan solamente unos cuantos capítulos, este segundo viaje a Pablo le tomó como tres años, tres años es muchísimo. Eh, la iglesia cumple 14, tres de viaje nada más, es muchísimo. Uh, estar todo este tiempo en este ministerio. Entonces no, no vemos todo lo que sucede, todas las dinámicas. Creo que no, tal vez si no pensamos en, de esta manera y decir, bueno, fueron tres años de viaje, tal vez no podemos dimensionar completamente todo el ministerio de Pablo, el impacto que tuvo en la vida de muchas personas y cómo sigue haciendo olas hasta nosotros todavía. Uh, la semana pasada veíamos donde Pablo estaba en, en Corinto, eh, el trabajo... Se volvió sumamente difícil por varias razones que ya mencioné. Las dificultades financieras que lo obligaron a, a trabajar de tiempo completo para poderse sostener porque no tenía suficiente para vivir. Los conflictos que eran continuos en su viaje, mucha presión, muchos problemas. Llegó a desanimarse, uh, llegó a estar muy enfermo, además, esta lucha espiritual. Y luego, lo difícil, de, o sea, la naturaleza difícil del ministerio en Corinto, una ciudad tan corrupta. Uh, tan decadente y, y, y todo lo que esto implicaba pero bueno el señor le recuerda lo anima le dice Pablo yo estoy contigo sigue haciendo esto Pablo se queda más tiempo eh, mucho más de lo que se había uh, quedado en cualquier otro lugar no estaba acostumbrado o bueno más bien no solía hacer esto y aquí es donde retomamos la historia continuamos con el resto de su viaje y en esta sección va a aparecer una persona importante en el ministerio de la iglesia en este lado del mundo eh, Apolos la Biblia no habla tanto sobre él pero sabemos que se convirtió en una figura destacada tanto así y, y lo vemos al inicio de la carta de los corintios de la primera cuando Pablo está abordando las divisiones los problemas que tienen los corintios unos con otros uh, Apolos era uno de esos líderes en el que se estaban inclinando nosotros somos de Apolos de Apolo. no nosotros de Pablo nosotros nomás a Cristo bueno se destacó de esta de esta manera, uh, pero, pero quiero hacer como un detenernos un poquito porque el pasaje realmente no no está hablando sobre esto uh, para ver en estos versículos la importancia de, de del ministerio o el servicio entre creyentes de manera privada y en, en oposición a, a lo público. Pocas personas llegan a tener un ministerio tan prominente, tan tan visible como el apóstol Pablo. Esto no es la norma, no es en comparación o en porcentaje. Y aunque vivimos en una cultura donde fácilmente cualquier persona tiene acceso a, a, al resto del mundo, literal, a cualquier parte del mundo por medio de los recursos digitales uh, y lo que quieras decir, lo que quieras compartir, vas a tener una audiencia. Es, es fácil que esto suceda y sí es una bendición tener las plataformas disponibles para la obra del Señor en la pandemia yo no sé exactamente cómo se hubieran visto las cosas si no hubiéramos tenido la posibilidad algunos de transmitir, de comunicarnos con la gente, de poner eh, contenido en las redes para que la gente pudiera eh, conectar y, y, y recibir. Pero el plan de Dios sigue siendo, como ha sido desde el principio, algo más cotidiano, algo más silencioso, algo mucho menos espectacular. Y para muchos, tal vez hasta no deseado, el, el llamado de los hijos de Dios sigue siendo el discipulado, en uno a uno, en grupos pequeños, en las interacciones cercanas de los creyentes. Y en un momento vamos a llegar a ese tema por la situación que, que sucede aquí con, con Apolos Ahorita vamos a llegar a esta parte. Uh, vamos a empezar a leer versículo 18. Dice, después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más, luego se despidió de los hermanos y se fue a Sencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza, según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. Después embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y a Aquila con él. Nunca supimos cuándo hizo Pablo este voto, uh, pero aparentemente pues se llegó el tiempo de su cumplimiento. Uh, ya sabemos todo lo que pasó, este concilio en Jerusalén, el mensaje de Pablo. A veces el, las cartas es, estaban escritas por esta razón, ya no estamos bajo la ley ni la de Moisés ni ninguna otra uh, Pablo no creía que debíamos de cumplir con los mandamientos de la ley salvación por fe eh, por, por la gracia de Dios vida cristiana de la misma manera eh, solamente por la gracia de Dios recibida por medio de la fe este era el evangelio que Pablo recibió del Señor es el evangelio que vivía y es el evangelio que predicaba entonces ¿por qué está cumpliendo votos del tiempo de Moisés uh, allá en el capítulo 6 del libro de los números se escriben las instrucciones para los que hacían un voto de Nazareo un voto especial consagrándose de una manera uh, temporal y especial uh, hombre o mujer al, al, para el Señor es decir, alguien hacía una promesa o se apartaba de cierta manera para el Señor o pedía algo a Dios una ayuda, una bendición, una respuesta Uh, mientras buscaban a Dios consagrados de esta manera Pablo lo hizo y se, bueno, era cuando se dejaban crecer el cabello y vienen las instrucciones tenían que abstenerse de, de no solamente de tomar vino sino de cualquier producto de, nada de uvas vienen varias cosas que tenían que hacer uh, Pablo hizo esto no sabemos exactamente por qué hizo este voto uh, que él buscaba de Dios que le ofreció al Señor y aunque no estaba bajo la ley de Moisés, pues Pablo seguía siendo judío, con tradiciones judías, con una cosmovisión, sí transformada por el Evangelio, pero informada por todo su contexto familiar. Uh, era la cultura de su nación, así había sido instruido, además del mensaje de Cristo. Entonces, el voto de Pablo no venía del deseo de ganar el favor de Dios, no tenía nada que ver con salvación, ni justicia, ni para recibir la gracia, eh, no esperaba que otros lo hicieran, no estaba pidiéndole a Timoteo que lo hiciera, uh, no lo veía como algo que los cristianos tenemos que hacer, era un compromiso personal y parece ser que está privado, nadie sabe de qué era este voto, por qué lo hizo ni cuándo lo hizo, pero se cumplió y esto bueno, alteró un poquito el trayecto de su viaje. Versículo 19, primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás, Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. No se nos dice mucho aquí de lo que pasó en esta ciudad de Éfeso, lo importante de la ciudad y del ministerio que sucedió allí. Pero bueno, sabemos en el Nuevo Testamento tenemos esta buenísima carta de Pablo a los Efesios. Pablo haciendo lo que siempre hacía, aprovechando el tiempo, va a la sinagoga, busca a los judíos, hace conversación con ellos y desde las Escrituras los lleva a Cristo. Es lo que siempre hacía y aquí también pues lo está haciendo su ministerio. Versículos 20 al 22. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo, si Dios quiere, regresaré. Entonces arpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea y de allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Por el voto que había hecho, Pablo estaba obligado a ir a Jerusalén para cumplir con este compromiso. El voto se cerraba o se entregaba con ciertos sacrificios de unos animalitos y esto causó que dejara a los hermanos de, de Éfeso más pronto de lo que todos incluso él mismo hubieran querido y regresar era algo que todos deseaban por supuesto siempre era alguien que Pablo quédate más tiempo, enséñanos más uh, pero Pablo dice esto que yo creo que la mayoría lo decimos como de protocolo no pues si Dios quiere uh, pero Pablo había aprendido bien a ser dirigido por, por el Señor así, así vivía Pablo siempre sensible a la dirección del Espíritu Santo sus planes eran dictados por el Señor mismo o eran enderezados por, por Dios y vemos cómo Pablo sabía depender de Dios ah, yo, yo sé que esto me, me tuve que regresar cuando estaba preparando mis notas porque creo que muchas veces nosotros usamos estas frases sin pensarlo o a veces sin creerlas sí, sí, Dios quiere eh, no mañana, sí, con el favor de Dios primero Dios, uh, estamos muy acostumbrados a decir estas cosas, a escucharlas y, y creo que muchos ni siquiera lo creen uh, pero la palabra de Dios en la carta de Santiago nos enseña que no debemos ni podemos jactarnos del día de mañana sino que antes de afirmar las cosas como ciertas el próximo año vamos ahí, vamos a hacer esto eh, Santiago escribe que digamos si el Señor quiere Uh, imagínate que en tu trabajo Un compañero te propone un o Tú tienes una idea Y la, 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 te pones de acuerdo con alguien Y la quieren hacer Y si algo sale mal Y tu jefe no está enterado uh, Es obvio que alguien va a preguntar ¿Quién autorizó esto? ¿Por qué hicieron esto Que no, no se había dicho? Normalmente lo que haríamos Es que si alguien tiene una propuesta Un cambio Quieres implementar algo Dirías Oye, déjamelo con mi jefe Y depende de lo que me diga Pues ya vemos Oye, hacemos una carne asada Te caemos a tu casa pues déjame hablar con mi esposa, ¿no? Antes de que lleguemos y me echen junto con los demás, uh, como como que veo veo como para algunas cosas nos tomamos bien en serio el no tengo la autoridad para tomar esa decisión en este momento o no es buena idea que asuma que así va a ser uh, en el caso de, de hipotético, ¿no? De, de, en el trabajo, pues si no tienes la autoridad para ejecutar algo así, te vas a meter en problemas y si no lo tomamos con seriedad. Uh, Creo que esa es como la idea que Santiago nos quiere comunicar. No es que repitamos si Dios quiere. No es una fórmula. Hay gente que, ay, no había dicho. O sea, pero bueno, si Dios quiere, ya lo dije. Ah, no es porque lo digamos, no es como una bendición, no es un mantra. Ah, eh, eh, la idea es que nosotros creyentes sí si dependemos de Dios, sí si dependemos de lo que Él diga. Si él O sea, sí si creemos que Él dirige nuestros pasos, eh, entonces que podamos decir con seriedad pues déjame lo pienso, déjame orar vamos a ver lo que Dios dice déjame ver si es lo que Dios quiere uh, creo que, que sí debería ser una práctica común de nosotros considerar a Dios, preguntarle a Dios que, cuál es su opinión, qué es lo que Él quiere qué es lo que Él dice y esto tiene que ver con tener una relación con Dios porque a veces decimos ah pues la Biblia no dice nada de eso pues asumo la responsabilidad y entonces tomo las decisiones pero cuando... Estamos hablando de una persona, alguien a quien llamamos Señor, alguien con quien puedo platicar, alguien que se comunica con nosotros, alguien con quien tenemos una interacción diaria, una relación real como con cualquier otra persona. Entonces sí tiene sentido distinto. Antes de, de, de hacer las cosas, de planearlas, de afirmarlas, más importantes de la antigüedad y, y obviamente en el imperio romano, uh, O sea, en los libros de historia le encuentras el faro de Alejandría como una obra impresionante la biblioteca de Alejandría todos los documentos que se perdieron en este incendio la, de cultura de ciencia uh, quién sabe qué tantas cosas había ahí que, que se perdieron era una ciudad muy importante después de Roma en el Imperio Romano probablemente era la segunda más importante la más influyente uh, la gente de allí era muy culta muy preparada y así era Apolos el que viene llegando a la ciudad de Éfeso versículos 25 y 26, había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Pablo, uh, él, él mismo cuando escribe la carta a los corintios, él lo dice... De los llamados, no muchos son personas importantes. No hay tantos sabios, no hay tantas personas que a los ojos del mundo sean ricos o poderosos. Así, así lo, lo describe Pablo, pero no dice que ninguno. Uh, Apolos era alguien especial en ciertos términos. Era alguien muy bien preparado, con unos dones impresionantes, uh, muy elocuente, bueno para hablar, articulado, tenía esta gracia para, para comunicarse y encima de todo con un ánimo inmejorable. Ahí dice que era alguien muy entusiasta, tenía mucho ánimo, era algo que le gustaba hacer y que era bueno para hacer. Y entre muchas otras cosas, con seguridad, uh, de todo lo que había aprendido, Apolos había sido instruido, como dice aquí, en las cosas de Cristo y hasta podía hablar con precisión acerca del Señor. Aquí la cosa es que su mensaje estaba incompleto. Era bueno, era convincente, era efectivo, era preciso, pero le faltaba algo. Aún así, la gente estaba conociendo al Señor por la predicación de, de Apolos. Él había, lo que sabía, lo estaba comunicando a, a otras personas. Pero con un mensaje incompleto, pues nada más puedes ir hasta donde ese mensaje te permite. Estaba limitado por la falta de conocimiento. Y yo pienso que aquí entre nosotros hay muchos, tal vez algunos en la misma situación que, que Apolos uh, y gracias al Señor eso es algo que tiene solución algunos conocen un poco algunos más, algunos están muy preparados uh, pero creo que podemos ampliar así como, como sucede con, con Apolos uh, nuestro entendimiento de las cosas en el Evangelio en todo lo demás también y el mismo Señor Jesucristo Él creó un esquema para hacer esto y este es el discipulado en la vida cristiana esto no tiene sustituto. Uh, Apolos ya tenía dones, ya estaba preparado para hablar, sabía hacerlo, era algo que, que, que él tenía. Tenía conocimiento general eh, de cultura y, y lo más importante, del camino del Señor. Pero según Pablo, él solamente tenía la información hasta el bautismo de Juan. Eso quiere decir aunque no es claro en la, en la Escritura, que tal vez no conocía sobre el Espíritu Santo, el cumplimiento de la, de la promesa de Jesús de que vendría eh, el Espíritu y viviría en los creyentes, tal vez otra parte del Evangelio. No sabemos exactamente hasta dónde llegó su entendimiento. Tal vez no sabía nada de la vida en la gracia, de la comunión con Dios, de la unión con Cristo. El nuevo corazón que Jesús nos regala cuando nacemos de nuevo y somos una nueva criatura, el sello en nosotros del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en el creyente, no sabemos exactamente qué era lo que sabía y lo que desconocía, dónde estaba esa línea. Aún así su mensaje era contundente, estaba siendo utilizado por Dios y la, la gente lo estaba escuchando de buen ánimo, era alguien fácil de escuchar, probablemente agradable de, de oír y estaban allí Priscila y Aquila que Pablo se los había llevado después de todo el tiempo que había pasado con ellos allá en Corinto, vivió en su casa trabajó con ellos, desarrolló una relación cercana con ellos, en este viaje se los lleva, no sabemos cómo fue eso, tenían ahorros dejaron el negocio encargado, seguían trabajando en el viaje, aprovecharon para hacer ventas en el viaje no lo, no lo sabemos, pero allí están con Pablo y luego Pablo se va, se quedan ellos ahí, están escuchando a Apolos uh, y toda esa inversión que Pablo había hecho en Priscila y Aquila pues ahora iba a tener un fruto más allá de ellos mismos lo escucharon predicar a, a, a Apolos y seguramente estaban encantados con él pero instruidos por Pablo en el mensaje de Cristo pudieron notar deficiencias en su mensaje dijeron este señor sí que sabe hablar pero algo le falta, no mencionó nada de esto parece que no entiende de esto o no sabe de esto todavía Así que lo llevaron aparte para enseñarle lo que Apolos le hacía falta. Uh, y es todo lo que sabemos. Eso tuvo un efecto y luego Apolos continuó predicando, más efectivo todavía. Y aquí es donde me quiero detener un poco, porque hay algunas lagunas en la historia. ¿Cuántas veces platicaron con él? Algunos piensan que una. Esto parece que fueron más días de inversión para tal vez semanas. Algunos proponen meses de estudio con él. ¿Cómo lo abordaron? Ah, uh, ellos eran una pareja acostumbrada a hablar con personas no les intimidaba por supuesto la gente de negocios no creo que les intimidara la cultura de Apolos pero como quiera era un desconocido tenían que comenzar o tenían que tener una relación con él hacer alguna conversación lo suficiente para poder decirle oh, bueno hay algo que no conoces no sé cómo fue todo esto le preguntaron directamente si quería aprender más le sacaron una plática al terminar la conferencia ¿Tuvieron que validar la capacidad de ellos de enseñarlo? ¿Cómo le presentaron las ideas, las verdades del Evangelio de una manera que él las pudiera recibir? Nada de esto se menciona aquí. Uh, ellos no eran Pablo, no tenían una carta de presentación de ¡Ah, Pablo, sí! Todo el mundo conoce a Pablo. Apolos, pues hasta donde sabemos, no sabían nada de ellos hasta este momento. Yo creo que tuvieron que pasar muchas cosas, alinearse algunos elementos para que todo esto pasara como fue ambas partes tenían que tener interés ambas partes tenían que ser humildes uh, al menos tenía que haber algo de relación para poder hacer esto aunque esta se desarrollara con, con el tiempo tenía que haber coincidencia en los tiempos y en las actividades uh, tanto de Apolos como de Priscila y Aquila pues ellos tenían un negocio que sostener uh, tal vez hasta esa cosa que nosotros le decimos como click o, o química, hay gente con la que conectas más fácil que, que con otro ciertas afinidades, ciertas características, el contexto familiar, cultural, social, algunas cosas de carácter, de gustos, de etapa de vida o de edad. Uh, tal vez tenían personas en común, aparte de Pablo, no, no sabemos. Y a propósito estoy diciendo todo esto para poder reflexionar un poquito más en el tema del discipulado. Nosotros sabemos, el Señor Jesucristo tocó la vida de miles de personas por medio de su obra aquí en la tierra. Esa era la La idea desde el principio para eso vino Cristo para traer salvación a muchos a todo aquel que, que ponga su fe en el Señor uh, ese era su propósito eso fue enviado por generaciones hasta que Él vuelva y lo que hizo estando en este mundo también fue muy diverso cumplió con muchos objetivos me encanta leer en los evangelios la, la, la vida de, de Cristo uh, lo que se nos representa las interacciones que tenía pasó tiempo con muchas personas y a veces su mensaje fue con multitudes tenemos, cuando menos, registradas dos ocasiones donde había miles y les dio de comer también. Uh, muchas otras fue en privado, uno a uno, en algunos encuentros que parecen totalmente aleatorios o hasta extraños, fuera del contexto, fuera del protocolo normal para los judíos o para un maestro judío. Su mayor enfoque estaba en Israel, pero como quiera tuvo interacciones eh, importantes, momentos con, con personas extranjeras, hubo enfermos que sanaron, pasó tiempo con los que eran rechazados por la sociedad, trabajó con soldados, líderes de las sinagogas, eh, bueno, en el templo, los sacerdotes, estuvo con prostitutas, gente de negocios, personas muy sencillas también, eh, pecadores, así le decía la gente, y come con los pecadores, con los guardianes de la ley, con los maestros, podríamos decir que estuvo con toda clase de personas, pero él eligió a doce para un ministerio más intenso y personal si van conmigo al Evangelio de Lucas capítulo 6 perdón, sí capítulo 6 versículos 12 al 16 dice cierto día poco tiempo después Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles sus nombres son los siguientes Simón a quien llamó Pedro Andrés hermano de Pedro Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, a quien llamaban el Celote, Judas, hijo de Santiago, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. De toda la gente que lo seguía, él escogió a doce para ser sus enviados, para pasar más tiempo con ellos, uh, en Marcos 3.14 lo sí, pueden, ver. pueden ver en la pantalla también lo menciona, dice luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles y aquí explico un poco más del propósito ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar sí, demonios Dios. el señor eligió a 12 a propósito y bueno, si nos metemos a investigar la repetición del número 12 lo vas a encontrar muchísimo 12 tribus 12 columnas, 12 canastas, un montón de esto no sé qué significa exactamente el 12 en este contexto, realmente no importa. No vamos a profundizar en esto hoy. Uh, lo importante es que pasó la noche orando para que el Padre le mostrara quiénes serían esos elegidos para el mayor enfoque de su ministerio. Para viajar juntos, estar día y noche, despertar y dormir, comer. Uh, vieron las sanidades, vieron los milagros, los enfrentamientos que tuvo los peligros, los sermones públicos, las reuniones privadas. Uh, en su mayoría, el Señor reservó a estos doce para, para este ministerio. Aún de esos doce hubo tres más cercanos que estuvieron en los momentos más especiales o, o, o unos momentos trascendentes en la vida de Jesús. En la, el monte de la transfiguración y en el huerto de Getsemaní. Ahí en Mateo 17 relata cuando dice, «Tomó a Pedro y a los dos hermanos Santiago y Juan». Y luego se los lleva al monte y ahí se transfiguró delante de ellos. Cuando estamos en el huerto, allá en Mateo 26 también, dice, fue al huerto de los olivos llamado Getsemaní y, y dijo, siéntense aquí mientras voy ahí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. De los discípulos, escogió a doce y lo tenía tres. Uh, con ellos, ellos estuvieron con el Señor en, en estos momentos tan valiosos, tan importantes uh, probablemente tenían una relación mucho más estrecha con ellos tres entonces están tres, doce encontramos a setenta y dos algunos pasajes dicen que setenta los envió, escogió a setenta los envió de dos en dos más adelante tenemos registrado otro número que dice que estaban quinientos Pablo lo escribe ahí en Primera Corintios 15. se le apareció a más de quinientos a la vez ¿qué estoy diciendo de todo esto? ah uh, algunos critican el modelo de las iglesias porque dicen, es que el Señor nada más tuvo 12, no, no tuvo 12, tuvo un montón. Su enfoque estaba en 12. Uh, tuvo diferentes interacciones con las personas, diferentes enfoques para cada grupo. Yo pienso que eran como círculos concéntricos. Estaban los 3, los 12, 72, más de 500. Su enseñanza y su atención no fue exactamente igual para todos. Uh, y el Señor nos dio la instrucción de hacer lo mismo. Mateo 28, tengo toda autoridad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todos lados, por todo el mundo. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hagan discípulos, los bautizan, les enseñan todo esto que ya conocemos. Hermanos, a lo que voy es que la instrucción del Señor, el deseo del Señor, el modelo del Señor, es que hagamos discípulos. No solamente que prediquemos el Evangelio, sino que hagamos discípulos. Y yo sé que han escuchado mucho de esto, si tienen un tiempo como cristianos qué es un discípulo, es un seguidor, imitador, alumno, aprendiz, practicante, ayudante, amigo y colaborador. Todo esto y tal vez mucho más al mismo tiempo. Hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo hacía lo mismo, encontró a Timoteo, lo vio útil para el ministerio y se lo lleva y bueno, le invirtió muchísimo tiempo Pablo hacía parecido al Señor Jesucristo su predicación era masiva a veces en otros grupos siempre estaba teniendo conversaciones con la gente invertía más en algunos pero luego vemos la inversión en Timoteo en Priscila y Aquila y así lo podemos ver siempre tenía a uno o dos personas más cercanas en quien invertir la mayoría de su tiempo sus recursos, su conocimiento eran sus discípulos lo más importante hermanos en la vida cristiana ya lo sabemos es amar al Señor es Conocer a Dios Tener una relación cercana con Él Y vivir la vida con el Señor Pero aún el mismo mandamiento Cuando le preguntan al Señor él, él, La respuesta estaba ligada Y el segundo es, es igual de importante Amar a tu prójimo como a ti mismo Tiene que ver con los demás Y lo podemos unir Al mandamiento del discipulado Otras personas en mi vida Otras personas alrededor de mí uh, Eso sí hace diferente también A la Vida cristiana de solamente una reunión para hacer algo juntos. Es decir, pues ahora nos juntamos. No hay tantos contextos donde vamos a estar todos, pero no es nada más para venirnos y, ah, bueno, qué bueno que nos vimos y, y, y nos vamos. Dios quiere muchísimo más. Y lo hemos visto y lo seguimos viendo cada vez que estudiamos en el Nuevo Testamento. Unos a los otros, unos a los otros. Los dones que hemos recibido de parte del Señor tienen la idea de que edifiquen a otros los dones espirituales y todo lo que Dios me ha dado tiene el propósito de que lo que Dios me encargó, lo que Dios puso en mis manos, yo lo utilice para bendecir a los demás, para que otras personas en mi vida y otra vez a lo mejor también en diferentes niveles. Hay gente con la que voy a tener más afinidad, más conexión y más tiempo y luego se van abriendo los círculos eh, hasta tocar a las demás personas de diferente manera. Pero Dios quiere personas en mi vida. Y uno de los regalos más grandes que el Señor nos ha entregado en Cristo es la iglesia, es la comunidad, son los demás para mi bendición, para mi bien, para mi protección, para mi beneficio, para mi crecimiento y el de los demás también eh, Dios obrando a través de mí. Somos discípulos de Cristo, pero aprendemos a hacerlo siendo discipulados por alguien más. La vida cristiana tiene una plenitud más grande de la que muchos están perdiendo porque no tienen esta vida de comunidad con otros. Necesitamos a otras personas en nuestra vida, alguien de quien aprender y alguien a quien compartir yo también. No todo es, yo necesito aprender, no, no está centrado en nosotros, es unos a los otros. Personas que me disipulan, personas a quienes yo estoy Discipulando, Gente que invierte en mi vida Gente que me enseña cosas Gente que me modela a Cristo Cuando vemos en la Biblia El carácter de Cristo sí es maravilloso verlo Podemos conocer al Señor A través de la palabra Pero a veces necesitamos Un visual de eso ¿Cómo se ve esto que estoy leyendo? Y luego encontramos a personas Decimos ok Así se modela esto Aquí entiendo la teoría Esto es la verdad Y así se ve en la práctica. Y hay personas que están ahí a nuestro alrededor y podemos eh, identificar esto que la Biblia enseña, esto que Dios quiere, esto que es el deseo de Dios, es algo que necesito aprender. Ahí, ahí se ve modelado. Necesito esto. No solamente que me lo enseñen, sino que lo modelen, que lo vivan, porque así son. Uh, gente que me pregunte cosas importantes. Aquí lo más probable: ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Gracias a Dios? Qué bueno. Nos vemos la siguiente semana. A veces sí hay oportunidad, y gracias a Dios que sí hay, de ir un poquito más profundo, sobre todo cuando ya tenemos algo de contexto. ¿Cómo estás? No, bien. No, dime la verdad. ¿Cómo, cómo, cómo estás realmente? Necesito a alguien que me pregunte eso. Uh, alguien que responda a mis dudas. Yo no sé ustedes, pero yo todo el tiempo leo algo, estudio algo, o Dios está hablando algo y tienes dudas. Necesitas alguien con quien hacer tierra, alguien con quien hablar. Oye, ¿qué piensas de esto? Si no me resuelven, bueno, que me ayude a encontrar la respuesta. Alguien que me aconseje. Uh, alguien que me corrija. Alguien que ore por mí. Y sobre todo alguien que se interese por mí. Hermano, necesitamos esto. Y es parte del plan de Dios en su iglesia. Alguien que le importa mi vida. Mis decisiones. Mis relaciones. Que sepa de mi pecado. Que le importe mi relación con Dios. Con mi esposa. Con mis hijos con mis padres, con mi novia, mi trabajo, mis problemas, mis logros. Todo esto se da en las relaciones y es lo que Dios quiere. Pero en la vida cristiana esto significa que yo también soy esto para otras personas. No es nada más necesito que me ayuden todo el tiempo, porque si sí lo necesitamos. Pero tanto así que nunca le pregunto yo a nadie, le enseño yo a nadie, comparto con nadie, todo se trata de mí, todas las conversaciones que que hacer acerca de mí. Hay otra cosa que Dios quiere que es mucho mejor, donde es simultáneo. La predicación de los domingos creo que es un modelo que contribuye a nuestro discipulado definitivamente si sí podemos aprender cosas los domingos, una predicación, una clase, un curso. Uh, si sí me ayudan estas cosas, a entender, a aprender, a surgen dudas me hace pensar me hace buscar me hace ah ok no había pensado en eso sí, sí lo necesitamos pero hermano no todo puede ser y no todo debe ser corporativo a veces estamos esperando que se organice el grupo que se abra la clase que, que, que suceda algo para que entonces yo pueda aprender o participar como el problema es que es como un consumidor pues voy la, y no tengo que tener interacción nadie tiene que saber nada de mi vida lo que Dios quiere es otra cosa y es el modelo de Cristo y lo estamos viendo en la vida de Pablo uh, Dios quiere que tengamos relaciones cercanas con otros creyentes tampoco estoy en contra de la institución de la iglesia obviamente no estoy en contra de eso y no estoy diciendo todo tiene que ser solamente en grupitos entre semana para nada estoy diciendo eso son las dos cosas al, al, al mismo tiempo pero sí necesito relaciones cercanas con otros creyentes la familia es obviamente el primer lugar para el discipulado y esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. La orden era, van a, a, a enseñar estas cosas a sus hijos, se las van a repetir todo el tiempo, en la mañana, cuando coman, cuando viajen, cuando salen, cuando entran, cuando se acuestan, lo ponen en la pared, lo ponen en todos lados, van a estar hablando de esto. Este es el primer lugar y el más importante para el discipulado. Uh, si los padres no estamos haciendo esto, estamos fallando a veces le dedicamos más tiempo a que aprendan alguna actividad, a que tengan, uh, no sé, que sepan hablar tres idiomas y, y deportistas y las cosas de Dios eh, totalmente secundarias. Uh, sí creo que es un error enorme cuando jamás se mencionan las cosas de Cristo, ni de la palabra de Dios, ni de la Biblia, ni de la vida cristiana en, en el hogar. Uh, allí tiene que haber discipulado. Pero creo que Dios quiere llevarnos a crecer en esta área aún más. Si yo solamente quiero estar con mis amigos cristianos, a lo mejor, qué bueno, con mis iguales, con la gente que tenemos los mismos gustos o etapas de vida en común. Hermanos, yo estoy seguro que de alguna manera sí estamos inhibiendo la obra de Dios en mi vida, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios me quiere enseñar y lo que Dios quiere hacer también a través de mí. Si solo, si yo no pienso en dedicar nada de mi vida con personas en otra etapa de vida, mayores que yo, menores que yo, Diferentes en gustos y actividades que yo También me estoy perdiendo la bendición del Señor En mi vida Y también estoy evadiendo la responsabilidad Que tengo delante de Dios De ser un instrumento del Señor Para la bendición, el crecimiento La, la seguridad de otras personas Que necesitan eso Y yo creo que De acuerdo a la Biblia Todos podemos participar en esto Y todos debemos participar en esto No hay alguien que, que ya no lo necesite y el que crea que lo necesita entonces ¿por qué no estás enseñando a todos los demás si ya eres tan profesional cristiano profesional um, y tiene que ser hacia arriba y hacia abajo alguien que me enseñe y alguien a quien enseñar no tiene que ser necesariamente tomar una clase que tal vez sí abramos unas no tiene que ser necesariamente estudiar un libro que es muy útil y tal vez algunos pueden empezar por allí no tiene que ser tan programado aunque a veces se tiene que hacer o no se logra nada Uh, tiene que ver más con compartir mi vida con otras personas con abrir abrir mi casa abrir mi vida a que la gente pueda verme y yo ver a la, la vida de, de otros todos hemos tomado malas decisiones algunos las, las hemos hecho peor que otros pero estoy seguro que todos y a veces decimos es que no hubiera hecho esto es que por qué no pensé en esto uh, hemos pasado malos tiempos estoy seguro algunos están pasando por un muy mal momento ahora circunstancias dolorosas, aprendizajes de vida, experiencias, o a veces nada más la, la etapa de vida, de hijos, de escuela, de trabajo, de desempleo, de noviazgos, de bodas, de desamor, de corazones rotos, todas estas cosas normales en la vida. ¿Por qué no avisarle al que viene atrás de nosotros, de los peligros que están ahí? A veces lo decimos hasta como con cierta jactancia, es que he aprendido un montón, porque me caí en muchos hoyos y... ¿Por qué no le estás avisando a alguien que va caminando en dirección al, al hoyo y que sabes que se va a caer y ¿por qué no le dices? ¿Por qué no te acercas para, para ayudarlo a que no tropiece donde tú ya fallaste? ¿Por qué no queremos ayudar a los que no saben lo que nosotros lo aprendimos por medio del sufrimiento? Consolar a otros como hemos sido consolados. Dice la palabra de Dios que así es. Damos y consolamos a otros con la consolación que hemos recibido del Señor. Sí, yo ya pasé por eso, qué duro Pues acércate, anímalo Dile algo, ya sabes cómo se siente eso porque no somos Lo que hubiéramos querido tener En las diferentes etapas De nuestra vida O lo que hemos tenido en algunas etapas De nuestra vida Alguien que se acercara, alguien que nos saludara Alguien que nos pusiera atención Alguien que nos animara, alguien que nos desafiara Yo recuerdo a varias personas así en mi vida no todos fueron creyentes, algunos fueron maestros en la escuela, pocos, pero hubo, pero en la iglesia, hermanos, hermanas, familias que tuvieron cierta interacción conmigo personalmente, con mi familia, que estaban al pendiente, que preguntaban, que sabían, que se acercaban, que estaban una regañada, que te, te veían y sabían inmediatamente, te leían así transparente y se acercaban y entonces, ¿cómo estás? Pues ya sabían que habías hecho algo que no debías. Algunos hemos tenido la bendición de recibir eso, pero nos necesitamos y podemos, y Dios quiere que seamos eso en la vida de otros. porque por otro lado, no hemos visto la necesidad de que otras personas también nos enseñen? Como que pensamos que no hace falta. Ay, pues busco en internet, me informo, yo sí sé cómo hacer esto. No, no todo, no creo que sea así. Porque, hermanos, si este es el deseo de Dios, también es nuestro interés. No solamente es nuestro beneficio y no solamente es nuestra responsabilidad, también es el deseo que Dios pone en nosotros. El Señor puso eso en nuestro corazón. Dios nos hizo una nueva persona, con nuevos deseos, nuevos intereses. Esto está incluido. Esto está el plan de Dios. Esto es lo que Dios puso en nosotros. Es la voluntad de Dios para todos los cristianos, hombres y mujeres, niños y jóvenes, adultos y más adultos, uh, para los solteros y los más chavos, para los abuelitos, para los recién casados, los extrovertidos, para los que son más introvertidos y medio tímidos, los que están bien preparados y saben un montón y no paran de hablar y para los que no tanto. Pablo necesitó un Bernabé que lo animara, que lo llevara, que lo empujara en su ministerio, que lo incluyera en la vida de la iglesia. Luego Pablo tuvo un Timoteo, Priscila, Aquila, a quién pasar el conocimiento, a quién encargar, a quién Llevar la vida de la iglesia También así funciona Encuentras hombres y mujeres Fieles e idóneos Los enseñas Los avientas A que uh, avancen Ahora vemos a Apolos Alguien ya preparado Con dones increíbles Pero que necesitaba De una pareja Como Aquila y Priscila Que lo tomaran aparte Que le enseñaran el resto Que le ayudaran a entender Lo que no había entendido A ver lo que no sabía todavía A ampliar su conocimiento de Dios Les importaba lo suficiente como para güey pues vamos a hablar con él y qué vergüenza era decirle a alguien güey se me hace que te podemos enseñar un poquito más uh, y entonces él si ya era un instrumento de Dios se convirtió en algo todavía más maravilloso en las manos del Señor y no fue Pablo el que lo discipuló no, no fue alguien dedicado de tiempo completo al ministerio no era un pastor no era un misionero no fue alguien del Instituto Bíblico era una pareja ya lo vimos una pareja normal una, una vida familiar normal Tenían un negocio Tenían que trabajar Estaban en su ciudad Como cualquier otra familia Pero su amor por Dios Su amor por la obra de Dios Y el interés genuino De participar en la obra de Cristo Y hacer su parte Lo que fuera que el Señor les diera No vemos que ellos uh, Dejaran todo para Vivir como Pablo Y andar allá en los barcos Y en las cárceles como Pablo Su vida siguió siendo normal En ese sentido pero ellos allí donde estaban, en esa trinchera que tenían, en esos recursos que tenían, ¿qué tenemos? Pues la casa, pues vamos a abrir la casa. ¿Qué tenemos? Pues un negocio, vamos a ver cómo usamos eso para la gloria de Dios, para que otros conocieran y crecieran en el conocimiento de Cristo. No dijeron, bueno, pues que Pablo lo haga, ¿verdad? nosotros estamos muy ocupados, andamos bien cansados. Él es el de la experiencia, él es el que sí sabe. Yo nunca lo he hecho, él es un profesional. Dios no quiere profesionales, pero Dios quiere discípulos que hagan discípulos, gente que tiene interés, hay ciertas cosas que tienen que pasar, uh, que mencioné ahorita al principio, tiempo, ocasión, cierta afinidad, cierto clic, pues hay algunas cosas tienen que pasar para que se dé, Pero hermanos estoy seguro que si esta es la voluntad de Dios entonces lo podemos hacer, puedes disipular a tus hijos si no lo estás haciendo, podrías tomar una clase con los niños allá abajo y venir y enseñarla hay gente que dice no, es que no sé cómo enseñar a los niños y cómo la hacer con los tuyos yo no sé de hablarles a los niños y vas a tener un montón de problemas entonces si el Señor te da hijos uh, esta es la voluntad de Dios y cuando Dios quiere algo uh, estoy seguro que a los que inclinen su corazón en esta dirección el Señor los va a llevar si lo necesitas y si es lo que Dios quiere y ese es el anhelo que Dios puso en nuestro corazón también no todo en la vida cristiana es tan visible la obra del Espíritu Santo casi siempre es y lo he mencionado muchas veces en lo cotidiano en lo apacible en lo que no tienes chance de subir una foto porque pues que vas a subir la foto no hay nada que ver no hay nada que aplaudir no hay nada que llame la atención no algo que se tenga que aprobar Es silencioso, es cotidiano Es en tu casa, es en el caos Es en tiempos apurados Es en lo corto con tus hijos Con tu esposa, con tus padres Con un amigo, con una persona Es ir a tomarte un café con alguien Y luego otra vez darle seguimiento Un mensaje de Whatsapp, audios No me encantan pero es un buen recurso A veces es lo que hay Y hay oportunidad de, de enseñar De ayudar, de dirigir a otras personas no se trata de decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer pero sí podemos compartir la vida lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha mostrado, lo que estamos conociendo las experiencias de vida ahora en el filtro de, de nuestra vida, nuestra comunión con Dios podemos pasarle a otros hermanos hay tanta carencia en esta área eh Puedes empezar donde quieras Con los niños, con los jóvenes, jóvenes adultos Los que se están por casar Los que se, se acaban de casar Los que están empezando a tener hijos Y así le puedes continuar, no se acaba En todas las áreas Hay gente que necesita que le ayudes A hacer un currículum No todo tiene que ser estudiar Santiago Gente que necesita saber cómo conducirse Con el sexo opuesto Con los chavos Y ayudarlos a ver cosas que no están viendo ¿Qué haces cuando tu hijo tiene un berrinchote? O sea, a veces necesitas a alguien que ya pasó por eso Y así le puedo, le puedo seguir Hermanos, esto es algo que puedes comenzar ya No tienes que esperarte hasta mañana uh, Porque esta es la voluntad de Dios Y el que busca pasar tiempo y Dios, Dios va a mostrarlo, Dios va a ser obvio Alguien que te pueda enseñar, alguien que te pueda ayudar Y también alguien con quien invertir Sí es una bendición estar con tus pares, la mayoría del tiempo así va a ser, qué bueno que lo hagan, pero no se limiten y no inhiban la obra de Dios que quiere hacer en ti y en otros, al reducirlo nada más a, a, a eso todo el tiempo. Creo que Dios quiere hacer algo más, algo pues puedes empezar ahora. Y el efecto en tu vida y en la vida de otros es, es una bendición enorme cuando tienes... ¿A quién ver el modelo de Cristo? Ah, ok, así se ve. ¿Y quién te enseña? Y le puedas preguntar y a veces te da pena y qué vergüenza, pues va a pensar otra cosa de mí. Y, y, pero como que ya le preguntas. Y también todo eso que ya tienes, empezarlo a, a echar para atrás con los que vienen atrás. El efecto, hermanos, de esto es maravilloso porque es el plan de Dios. Hay vida de iglesia, hay vida de comunidad. Entonces se ve los unos a los otros. Los dones que el Señor nos dio se empiezan a, 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 a utilizar y, y tienen el efecto para el que Dios no los entregó no son grupos grandes, a veces sí la mayoría de las veces yo pienso que no tal vez no sea fácil y puedes estar seguro que uh, vas a tener algunas dificultades o problemas o yo qué sé pero como el Señor quiere que lo hagas Él va a estar contigo, esa es la promesa que Él hizo vayan y hagan discípulos darán todo lo que dice y aquí yo estoy con ustedes con Pablo, Pablo sigue haciendo esto porque yo estoy contigo y así hermanos, ustedes estoy 100% seguro del Señor no es la promesa de que va a estar, ya está con nosotros esto es lo que Dios quiere, vamos a hacerlo para la gloria de Dios miren lo que pasó en la vida de Apolos, versículos 27 y 28 Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las Escrituras, les explicaba que Jesús era el Mesías. El efecto en la vida de Apolos fue inmediato. Y yo sé que esta no es una lección de discipulado. Nomás no podía dejar de ver qué hubiera pasado si Priscila y le hubieran dicho bueno, pues ojalá que Pablo luego tenga un tiempo con él. Uh, no sabemos cuánto tiempo le dedicaron. Tal vez si fue solo una reunión. Pero... El mensaje del Evangelio llevado con amor, con interés genuino, bien aplicado, bien enseñado. Así se ve la vida cristiana, esto es lo que Dios hace, esto es lo que Dios nos dio. Eso fue suficiente para que Apolos fuera usado aún más para traer bendición, para traer crecimiento, para traer vida eterna a muchas personas más. Yo no sé cuándo van a empezar, espero que pronto, como quiera que eso se vea. Tiene tantas formas ni siquiera vamos a acabar de darles todas las ideas si alguien tiene alguna duda de esto acérquese conmigo y le puedo dar tres ideas cinco, quince, veinticinco ideas para que empiecen a hacer algo ya vamos a ponernos de pie para orar Señor gracias por tu palabra, gracias por tu deseo Señor y tu plan de que nos sirvamos los unos a los otros ayúdanos a ver cómo hacer eso Señor yo estoy seguro que hay gente que no sabe ni por dónde empezar tengo que estudiar, tengo que dar una clase, yo no sé qué están pensando, ¿con quién? ¿Quién me va a enseñar? ¿Quién me ayuda a mí? ¿Cómo le hago yo? Señor, todas esas cosas yo sé que tu Espíritu nos puede mostrar y nos puede guiar, pero tenemos que dar esos pasos de fe y te pido Dios que empujes a mis hermanos en esa dirección, a que busquen de quién aprender, a que busquen eh, ver cómo se ve modelado el Evangelio de la vida cristiana y a que... Abran sus vidas también para compartir con otros, con uno, con dos tal vez, con un grupo. Señor, yo estoy seguro que este es tu anhelo para nosotros y sé que vas a traer mucha bendición cuando caminemos en obediencia en esto que nos dices. Estoy seguro que lo podemos hacer porque tu Espíritu está en nosotros, Señor. Y el deseo de hacer tu voluntad lo has puesto en nuestro corazón. Glorifícate, Señor, en todas nuestras vidas para tu gloria, Señor. Queremos hacerlo para bendición de tu iglesia para que la gente pueda conocer a Cristo te lo pedimos en su nombre, amén